0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo entrevista. Quien les habla a Santiago Casserly y como siempre cuento con la gran compañía en los controles de Soledad Tuchilo. Casi se come el amago el otro. El gran compañero en el piso, Santiago de ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Santi? Bien, muy bien. Contento. Eh, ¿Por el primer calorón de la temporada 2021 o no? El primer calorón. Algunos dicen, este es el indicio de que vamos a tener un verano muy bravo. Y otros dicen, esto es solamente una amenaza. Y pasa. Siento que todos los años se dice lo mismo, abuelo, ¿no? Sí, bueno, ¿no? pero la pasamos bastante mal, aquellos que sufrimos un poco el calor. Puede ser, pero también es cierto, me parece, ya que no vamos a cualquier lado, pero que en los últimos años tengo la sensación, el verano, ha el, verano el calor ha tardado en llegar cada vez más.
1: Ah, puede ser. Sabes qué? Pará, noche buena
0: pasada, creo que ha habido buzo incluso. Yo estoy casi seguro que sí, eh, no la recuerdo. No sé si eso es una... Es un bueno o malo, pero la verdad que no recuerdo la noche buena Creo pasada. que sí. Bueno, esperemos que sea así, ¿no? aunque sea. Que, que no haya, que sí o sí estar adentro de una pileta, por lo menos, Exactamente, noche. exactamente. Hablando de, de cosas buenas y momentos lindos, tenemos en este caso la oportunidad de entrevistar eh, a una persona, a una profesional. Yo no quiero decirle colega porque la verdad es que me parece una falta de respeto hacia ella. Digo, decirnos o querer llamarnos a nosotros colegas. Eh, me parece que sea subirnos un pedestal que no nos corresponde. Ajá. Pero es una persona que sabe mucho de música, que sabe mucho de radio y que en el último tiempo se ha animado y le sale muy bien, entonces me animo a decir que sabe mucho también de conducción. Exactamente. Estamos hablando de Soledad Rodríguez Subieta, SRZ también. Vamos a ver cómo le vamos diciendo durante la entrevista. Eh, quien se ocupa de muchísimas cosas. Yo no sé si darle la entrada y que nos cuente un poco ella a ver qué es lo que dice primero. Perfecto. Sole, ¿estás ahí? ¿Cómo te va?
2: Hola, ¿cómo están? Primero un saludo, gracias por la invitación y bueno, gracias por la presentación
0: Por favor, igual cuando dijiste saludo pensé que era para alguien y ya a mí me copaba, arrancaba <risas> diciendo un saludo a Mario
2: no, 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 y lo de conducción, saber mucho de conducción siento que me queda un poco grande Pero bueno, de a poco después de, de, de muchos años de musicalizar escondida detrás de mis iniciales Me animé un poco a hablar y la verdad es que estoy contenta
0: y no sentís, Sole, perdón que, que te interrumpa, pero es algo que, que me pasó a mí. No me creo un gran conductor, pero el 90% de lo que aprendí fue escuchando radio. Digo, el hecho de estar en la musicalización o estar un poco dentro del ambiente, ¿sentís que te ha dado como una base que te genera un poco más de confianza?
2: Sí, totalmente. Creo igual que es un poco, como decís vos, esta cuestión de ser oyente de radio de toda la vida también, uh -huh. ¿no? Porque, qué sé yo, hoy, hoy a mí... Quizás gente, me parece que la radio necesita renovarse, necesita gente joven, uh -huh. es, es fundamental, pero también me choca un poco, quizás, eh, gente joven que se acerca a la radio que nunca ha escuchado radio, cuando en definitiva es, es, de alguna manera, es como la base, ¿no? Después a partir de ahí igual, bueno, obviamente hay que aprender, hay que formarse, es un oficio también, pero yo creo que siendo oyente uno se, se empapa mucho, en tabla como una relación con el medio, ¿no?
0: Sí, pienso que hacer radio es un poco la frase probablemente no me salga bien, pero la, la tengo en la mente, que es Vos, para dormir, tenés que hacer que dormís. Digo, tenés que cerrar los ojos y, y ponerte en cualquier posición, pero, digo, hacer toda la gesticulación como para que tu cerebro entienda que va por ahí. La Exactamente. Cosa. Sí. Me parece que hacer radio es un poco similar. Para empezar a hacer radio, efectivamente, tenés que hacer que haces radio. Digo, sentarte enfrente de un micrófono o jugar en tu casa, digo, pero tenés que hacer ese uh -huh. ejercicio, ¿no? Uh -huh. sí, digo, sí,
2: totalmente, totalmente. Digo, y bueno, sí. me
0: parece que, que los jóvenes de eso algo saben. Más allá de no estar sí. en el contexto del estudio, digo.
2: Sí, 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 totalmente. Sí, tiene que ver también, sí, con esa cuestión quizás también de, de, de ser un poco el centro por un momento, cosa que, bueno, a mí, aunque me dedique a esto y pase música y demás, quizás es algo que no no fue lo que me motivó a hacer lo que hago, digamos.
1: Uh -huh. Sole, ¿qué fue, hubo un disparador en particular como para, no sé si es juntar coraje, la, la expresión como para decir, bueno, voy... Eh, salgo de esta oposición que era justamente eh, si se quiere tras bambalinas y empezar a conducir tu propio envío eh, al día de hoy estás eh, al frente de Musicology en Radio con Voz, dos sábados de 22 a 24 eh, ¿cómo fue un poco el, el proceso que, que te lleva hoy el día a, a estar frente al micrófono?
2: Bueno, contextualizo un poco, y es que yo soy musicalizadora de radio, hago muchas cosas con la musicalización también, ahora iremos hablando de eso, uh -huh. pero después de estar muchos años, más o menos 15 años en metro, musicalizando nada más muchos espacios, muchas horas a la semana, pero abocada exclusivamente a la, a la musicalización, hice un cambio, bueno, me cambié, me fui de la radio después de mucho tiempo, eh, y, y es como que necesitaba un cambio, fue un momento que... Hay momentos en la vida donde uno necesita de golpe hacer como un refresh de varias cosas y bueno tuvo que ver un poco con eso. Coincidió justamente con el cambio, con el cambio de, de emisora, y ahí me animé a, a bueno a, a conducir y un poco a hablar más que nada a ver no lo veo tanto como lo veo como una lo veo como un, un apoyo de la selección musical que hago uh -huh. bueno, honestamente es como que no lo veo tanto como una conducción de hecho a mí me han ofrecido cuando estaba en metro eh, quizás esta, participar de algún programa uh -huh. eh, estando quizás como como acompañando un conductor y la verdad es que no me veo en, en ese rol o sea yo también para contextualizar un poco estudié psicología me recibí de psicóloga en la UBA, y fue como una decisión eh, intentar dedicarme a lo que me apasionaba, que era, que era la música y la musicalización, eh, y pasaba más por ahí. Eh, el día que decidí eh, poner mi voz, lo pensé más desde el lugar de realmente acompañar mi selección musical, porque la verdad es que por buena que esté una selección musical, Poder decir algo de una canción, contextualizarla, eh, preparar como al oyente para lo que va sí, a escuchar. Sí, no es poco.
1: Solo le digo tampoco. Viste es como, es, eh, me parece un, un, un trabajo bastante más arduo de lo que muchos piensan, me imagino.
2: Sí, totalmente. De hecho, me lleva, o sea, lo, lo produzco yo el programa y me lleva muchísimas obras porque además es como todo muy meticuloso. Busco una data que sea como realmente interesante, uh -huh. ¿no? que el tema fue de tal disco que no sé qué, sino tratar como de contar historias. Pero lo que voy es que tiene más que ver con contextualizar las canciones para darle, para enriquecer eh, lo que el oyente escucha, ¿no? Y uh -huh. complementar lo que es, es la, la, la selección musical en sí, pasa por ahí.
0: Salvando las distancias, eh, Sole, podríamos decir que es casi como el guía del museo, por ejemplo. Digo, hay una curaduría en un museo, hay cierto orden, hay ciertos cuadros expuestos y hay un guía que, eh, más allá de contarnos qué estamos viendo, nos pone un poco en el contexto. ¿Por qué, esto, ¿Por qué está esto acá? ¿De cuándo es? Te invita eh, a un recorrido. Te invita a un recorrido. ¿Crees que más, más que, que una conducción es eso, una especie de guía eh, a, a través del universo?
2: Está buena la comparación. Me parece que, eh, que la, nano, la analogía es válida tanto para lo que es el curador, que hoy se habla digamos, de, de curaduría, uh -huh. y también es de, es de alguna manera como si el curador hiciera esa guía y explicara un poco... Quizás no tanto el porqué de por qué hago la selección de determinada manera, pero sí, me parece que está buena la comparación. Tiene que ver con, digamos, podés entender la obra de otra manera. Digo, pasa uh -huh. con la literatura también. Eh, digo, uno puede hacer ponerse a estudiar determinados autores y quizás no necesita saber la biografía del autor para leer al autor, pero obviamente va a enriquecer muchísimo más esa lectura si uno sabe... Eh, 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 la historia de la vida, el, el contexto, histórico con el que estaba, ¿no? Digamos, uh -huh. y todo eso es como que te, te va a enriquecer la lectura, aunque no sea necesario que, que lo
1: sepas, ¿no? Uh -huh. sí. Sole, si no me equivoco, de bueno, recién contabas de hace más de o 10 o 15 años que ya eh, musicalizás distintos programas y distintos eventos, distintas situaciones. Eh, ¿Considerás que, que ha cambiado algo en la tarea de, de la musicalización? Eh, eh, con el correr de estos años, eh, la verdad es que me da la sensación, entre paréntesis, a la pregunta, y siento que hay un montón de cosas que me parece que pueden llegar a estimular el trabajo del musicalizador o musicalizadora, al mismo tiempo que hay un montón de cosas que me parece que pueden llegar a ser como amenazas o cosas que te pueden a uno amedrentar respecto a encarar la idea de musicalizar algo. ¿Qué, qué sentís al respecto?
2: Ay, a ver, la pregunta es buena porque hay hay como mucho alrededor de lo que estás diciendo. Yo justo lo tengo como bastante estudiado porque, bueno, porque es un tema que me interesa y, digamos, no me limito solamente a seleccionar canciones, sino como que de alguna manera es como que hago todo el tiempo un análisis, ¿no?, sí. de, lo, de lo que hago y, bueno, doy cursos y me pongo como un poco a investigar y tratar de tener como una lectura de todo eso para entender... Mejor lo que uno hace porque me parece que también es, es bueno para, para el desarrollo de lo que uno hace. claro Y a ver, en realidad sí, yo creo que las plataformas de streaming cambiaron rotundamente, digo, lo sabemos absolutamente todo. Eh, para los oyentes, para los artistas, digamos, para el negocio, realmente fue como una una gran revolución, y obviamente para los musicalizadores también, ¿no? Esto Y esto desde cualquier punto de vista que uno lo, lo analice, eh, por empezar, que de alguna manera con, con plataformas como Spotify todos podemos ser musicalizadores en potencia, ¿no? Uh -huh. Digamos, todos podemos armar listas. Lo que pasa es que, bueno, hay obviamente... Es como que cambiaron los desafíos. Para mí todo esto, en realidad, está buenísimo. Yo creo que es positivo. ¿En qué sentido? Para los musicalizadores. ¿En qué sentido? Hablábamos de curaduría hace un rato, ¿no? Y hoy es como una palabra que está de moda. Incluso ya se empieza a decir como que está medio bastardeada porque se usa para cualquier cosa. Uh -huh. ¿Y por qué sucede esto? En realidad tiene que ver justamente con el exceso de información, ¿no? Digamos, nos pasa cuando estamos viendo Netflix, digamos, cuando nos sentamos frente a Spotify y queremos escuchar algo, inmediatamente nos vemos abrumados porque no podemos...
1: Te puede inmovilizar hasta un punto.
2: Sí, obvio. Es que genera angustia. Digo, ¿cuántas veces uno se va de la plataforma sin escuchar, sin poder conectarse con lo que iba a hacer? Porque realmente es como que no estamos preparados para procesar información infinita de forma accesible, sin eh, o sea, accesible de forma inmediata, ¿no? Entonces, ahí es donde tienen un sentido el curador, y por eso se habla hoy tanto de curaduría. El, el curador, de alguna manera, te trae cierta tranquilidad, te va a mostrar un camino, te va a decir, vení, es por acá. Y uno, justamente, por eso se genera también tanta conexión de golpe con un oyente, porque si uno coincide con ese camino que el musicalizador o el curador te muestra, de alguna manera vas como a confiar y vas a dejar como que te guíe en todo eso que a vos uno no, no tiene, aparte es todo rápido, entonces uno no tiene tiempo de estar pensando y ya no sabe dónde buscar, a ver qué escuchar, qué película ver. Bueno, en ese sentido me parece que justamente es, es como realmente una oportunidad para esto. Sí han cambiado como los atributos, digamos, que uno tiene que tener como musicalizador o como o musicalizadora, ¿no? Digamos, porque antes si uno lo, se va mucho atrás, en épocas donde eh, de golpe había algunos referentes de radio que eh, eran musicalizadores o de golpe gente que pasaba música. Era gente que tenía acceso a la información, claro. uh -huh. ¿no? Digamos, y quizás no necesariamente tenía criterio, ¿no? Más allá de que siempre fue un lugar como que no... El, el tema este de la musicalización en radio nunca fue demasiado... No se ha desarrollado mucho en Argentina, que eso es otro tema... Hacía falta otras cosas, digo, era tener la data, tener los contactos, eh, tener plata para comprar discos, eh, no sé. Eh, y hoy no es así, hoy todos tienen esa posibilidad, entonces hacen falta otro tipo de, de, de cualidades, ¿no? que tienen quizás más que ver con, con la sensibilidad, con eh, trabajarlo de una forma quizás más profesional, eh, no sé. Pero es como que cambió mucho, pero lo veo como como realmente una oportunidad, porque nunca fue tan importante la figura del curador. Y además, y además, se escucha música más que nunca. O uh -huh. sea, lo que ha pasado con la música es espectacular. De golpe es, es como el de las lados. disciplinas artísticas. Claro, es la más accesible, la que no necesitas pagar. Está en todos lados, digamos. Si antes te tenías, eh, tenías o la radio, y si no tenías que gastar plata en discos, ¿no? Entonces... Eh, también eso es, eh, está buenísimo porque en la medida que la gente más esté metida en eso eh, digo es como que se va dando como más desarrollo a todo lo que es de alguna manera una disciplina
0: Sí, estaba pensando que un poco dos cosas, vamos a decir la primera que me, que me parece la más linda <risa> eh, no, no, que decía con este acceso que como decís tenemos todos a la música digo sentarse a escuchar algo que propone otro una lista o, o un programa es casi un acto de fe digo mira alto depósito es, de confianza eh, exactamente digo sí. yo tengo el tiempo para hacerlo por mí mismo pero confío en que tu selección por H o por B eh, me va a dar cosas a las que o yo no llegaría o me van a generar una satisfacción que ante esta incertidumbre de tanta cantidad a mí me costaría más conseguir no uh
2: -huh. exacto
0: eh, exacto eh, por
2: eso hablo de profesionalización también pues uh -huh. entonces hace falta gente abocada digamos eh, eh, profesionalmente dedicando todo su tiempo a eso, ¿no? Y digo, entonces uno como gente común nunca va a llegar, digo, obviamente uno sabe lo que quiere, puede buscar, pero ta también eso, uno se pierde en, en, en cuanto a qué herramientas, o sea, cómo llegar a esa información, porque no hace falta digamos, no es suficiente que esté ahí ¿no? Digo, al, al estar cual. tanta justamente hay que ir recortando, digamos, uno ya uno pierde cuáles son los recortes porque se ha perdido la editorial, entonces, eh, bueno, es parte como de, de lo mismo. Pero bueno, creo que tenías otra pregunta, perdón. Yo me sí, no, no,
0: no, vos, vos mandale que ahí todo viste, son todas ramas que nos vamos colgando, digo, y esta, y esta tal vez es, es menos simpática, pero vos me sabrás decir. Nosotros hace poco hablábamos con Oscar Roitman, Oscar es el, el encargado técnico de las divisiones juveniles de tenis de mesa en Argentina. Ajá. Eh, yo sé que parece que esto no va para ningún lado, pero... Cuando, cuando hablamos con él, decíamos en su momento, todos o todos en un momento de nuestra vida pensamos que podíamos hacer una carrera en el tenis de mesa. Sí. Me parece que con la musicalización o tal vez eh, con el trabajo de DJ, un poco la gente piensa lo mismo, ¿viste? Tenés un amigo que un día hiciste un asado y, y pegó cinco temas seguidos que la gente me va a hacer ah, los aplaudidos. Como DJ dice, che, pará, boludo, si me pongo pillo con esto, tal vez hago una carrera. Eh, y me parece que vos un poco lo, lo decías recién, bueno, no, hay que profesionalizarse, Guarda, hay, claro. que, hay que laburar en serio, hay que estar 24-7 para esto. Digo, pero vos notás un poco esto de, de a partir también del acceso que hay más gente que cree que lo puede hacer, lo que no significa que lo haga bien.
2: Sí, pero para mí eso está bueno,
0: para uh -huh. mí eso está
2: bueno. O sea, yo lo veo como, como un... Que, que tiene que ver con una mirada también como contemporánea y actual, que yo quizás por mi edad tengo colegas que capaz no lo ven tan así o, o han terminado de ceder por una cuestión de que si uno no actualiza su mirada te lleva la realidad, o sea, te, te pasa la realidad por arriba, sí. digamos, pero a, yo siempre lo vi como algo bueno porque o sea, eh, las cosas crecen en la medida que seamos muchos haciéndolo, en la medida que haya como variedad, ¿no? En la medida que si no eh, queda como una cosa de nicho de 10 personas, Y mm. pa, para mí eso no está bueno. O sea, para que una escena crezca Digamos, tiene que haber más público Si hay más público, va a haber más gente tratando de hacerlo Y cómo como va todo de la mano Y me parece que tiene que ver con el crecimiento Y eso me parece que, que está bueno Pero bueno, ahí justamente está el desafío También de, de, de cómo lo, lo hace cada uno Porque está un poco esta idea de Bueno, ah, bueno, paso música, el currito, ¿no? Entre comillas Que está bien, digamos pruebe Yo no lo veo tampoco como algo malo lo que pasa es que para hacerlo, para poder dedicarte a eso, para que poder vivir de eso, para poder que sea la carrera de tu vida, y digamos, no es nada más entonces, ah, pegó dos temas y es el currito, ¿entendés? Lo que no significa que esté mal que la gente lo haga o que pruebe o que investigue eh, la posibilidad de desarrollar una carrera en eso. Para mí eso es
1: positivo. Sole, hablando de carreras, ¿sentís que, que pudiste... Eh, no sé si rescatar es el término correcto, pero ¿algún tipo de herramienta de tu formación como, como psicóloga y trasladarlo a, a, a la musicalización? Porque, no sé, quizás pensaba algo muy estúpido, pero siento que hay un hay como un insumo común entre ambas disciplinas que son las emociones, eh, la, uh -huh. las sensaciones. Eh, por un lado entiendo que es más el, el análisis justamente de, de ellas y por otro lado el hecho de generarlas, entiendo. Eh, ¿Sentís uh -huh. que, que, hay, que hay algún vínculo entre ambas?
2: Sí, a ver, hay algo... En relación a eso, que trasciende un poco también lo que yo estudié. O sea, a ver, eh, empiezo al revés. Para uh -huh. mí haber estudiado la carrera desde ya, que tiene que ver, o sea, tuvo que ver en muchísimos aspectos eh, con cómo yo llevé adelante esto. Sin ir más lejos, digo, armé como una especie de productora eh, que dedicada a la musicalización, algo que no existía, digamos, y todo todo de alguna y, y uno acá, cuando también es de, de alguna manera, entre comillas, digamos, lo emprendedor, tiene que también ocuparse de un montón de cosas que, hacen, que van más allá de lo que es una selección claro. musical. Todo eso tuvo que ver mucho mi carrera, mis trabajos que tuve al principio de la carrera, en producción, en comunicación, digamos. Y todo siempre fue haciendo un sentido. De hecho, yo tengo como la idea... O sea, ya el, el hecho de estudiar una carrera universitaria, o sea, me parece como que también te va a dar una mirada distinta justamente a la persona que ya, ah, pará, acá hay un laburito, ¿no? Digamos, ya, digamos, uno está parado desde otro lugar. Y bueno, y psicología, que además de todo el tema de, de, de lo emocional y todo eso, uno aprende, sobre todo en la UBA, como mucho también, pensamiento crítico, pensamiento analítico, digamos, eso tiene que ver también justamente con que yo esté hablando de eso ahora de esto, ¿entendés? O sea, eso desde ya que, 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 que está presente, y, pero también creo que hay cuestiones que tienen que ver como con, con la sensibilidad, con la empatía y demás, que por más que uno estudie psicología y puede, y, y va a estar estudiando eso y necesita eso para ser un buen psicólogo, tampoco te lo da, te lo garantiza la facultad, ¿no? Sí. Eh, digamos, son cuestiones que tienen quizás más que ver con la personalidad y que uno los va trabajando de distintas maneras, sea por la formación que tiene o también por cuestiones como personales, de terapias propias, de trabajos personales de distintos tipos no uh -huh. pero desde ya que obviamente está, está muy relacionado con, con, con la psicología y, y, y bueno, esta mirada justamente tiene que ver con eso, y lo que me parece interesante también es que de alguna manera hizo que yo encare de, esto de, de, de otra forma, distinto a un DJ yo por eso me trato, como que generalmente trato de distinguir lo que hago del DJ, por muchos motivos uno tiene que ver con eso, o sea, yo no tengo como un, un, abordaje, un abordaje diferente a lo que hago a quizás una persona que, que, que no sé, un DJ de música electrónica ¿me entendés? No, no lo digo para nada peyorativamente, sino que creo que es como... es distinto digamos, tengo todo...
1: Otra, eh, otra Otra abordaje, forma de otro sí, 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 sí,
2: otro enfoque
0: es... Estamos hablando con Soledad Rodríguez Uvieta SRZ, o, eh, vamos a decirlo bien Soledad Rodríguez Ubieta, a.k.a. SRZ <risa> eh, Soledad, ¿sabes que yo eh, Justo hoy la recordé, hace una cosa de 10 de días me crucé con, con una cita Que hoy la google y se la atribuyen a Basquiat a mí eso me genera un poco de ruido. Porque sabemos un poco cómo funciona el tema de las citas de internet.
1: A chequearlo. ¿eh? Pero,
0: pero que decía algo así como... Eh, dice eh, Decía... Con los, los cuadros son para decorar el espacio. Y la música es para decorar el tiempo. Eh, ¿Sí? ¿Vos creés que, que con, con modular intentás ir un poco para ese lado? De, ¿se ¿Podría ser sí. como, el, como el, el, eslogan. el... El eslogan. Gracias, Santi.
2: Sí, eh... Sí, no sé si, la verdad es que nunca lo había escuchado y está buenísimo.
0: O sea, es un poco cursi, pero eh, me gustó, ¿eh? a mí, a mí no, me, me no, llegó al corazón.
2: Pero, sí, son disparadores, me parece que está bueno. No sé si lo veo, o sea, lo de modular de alguna manera parte justamente de un montón de premisas de, de, de entender a la música desde distintos eh, aspectos, ¿no? Eh, que la música, por ejemplo, y, y está muy enfocado también al, al trabajo capaz con marcas, con locales. Y uh -huh. es que la música, por ejemplo, comunica, ¿no? Si uno entra a un local, te habla de te va a decir un montón de cosas de la marca y del local. Eh, también yo, yo le puse como bajada en su momento, digamos, cuando armé el, 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 el proyecto, le puse como bajada Decoración Sonora. Sí. Que bueno, hoy no sé si usaría el mismo, el mismo término, pero bueno, fue, fue un, salió de, de un brainstorming y estuvo bien pero en parte también por cómo interactúa con el espacio físico eh, la, la música uno tiene una percepción uno entra a un lugar y está sonando algo lo quizás lo percibe de una manera distinta a si está sonando una cosa completamente distinta es como que predispone los sentidos eh, predispone los sentidos
0: absolutamente
1: es,
2: eh, y quizás mm. lo veo más desde ese lugar pero son Formas, o sea, no significa que no entienda esto de decorar el tiempo, que tiene que ver en realidad más que nada con, con la cuota más íntima uh -huh. de, eh, de la compañía y cómo la música, digamos, te acompaña, o sea, te ayuda a, no te ayuda a pasar el tiempo, digamos, pero acompaña el transcurso del tiempo, ¿no? Generando como un montón de cosas. Eh, no sé si es digamos Está obviamente detrás de, de lo de modular, pero no sé si es como el, el, la base eh, de, de específicamente de modular. Sí, lo entiendo en cuanto, a, ya te digo, a, a cómo las personas nos, nos relacionamos con, con la música. Me parece que está buena, está buena la
1: Recién la eh, frases, pensamos ¿eh? un poco el, el alrededor de la experiencia de, de escuchar música. Me, me, me pregunto si... Sí, efectivamente. Entiendo que sí. La respuesta yo creo que claramente va a ser sí. Eh, sentís que, que tenés muy en cuenta el horario claramente nocturno eh, de, de Musicology a la hora de, de, de pensar el programa, pensar las canciones que vas a pasar, pensar eh, justamente cuál va a ser un poco la, la sustancia del programa. A mí me pasa, creo que lo he hablado con Santi un montón de veces, que hay un montón de artistas o bandas que los asocio por completo a... O un momento del año o un momento del día. Por ejemplo, mira, lo tengo muy presente. Yo la tengo, yo lo escucho únicamente de noche. Eh, la, la experiencia de yo la tengo durante el día o la tarde en, en, mi, en mi persona baja. Eh, PJ y Harvey para mí es frío. Sí, o City and mm. Color para mí también es invierno. Sufian Stevens para mí es mañana. Después de las 12 <risa> es como que no digo no, que se deja de servir. de se con en calabaza. Claro, es otra cosa. ¿Sentís, Sole, que lo pensás eh, eh, claramente en, en, el, en el ámbito nocturno del programa? Sí, 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 totalmente.
2: Y eso esto que estás diciendo es como también otra de las bases, digamos, porque yo, perdón, capaz doy por sentada, pero otras del, otra de, la, de, las, de, de los conceptos de base para abordar, digamos, la musicalización también, que, uh -huh. que um, eh, la cuestión del contexto, de la situación en la que uno está escuchando, del momento del día, y después de algunas cuestiones más de la música en sí que obviamente son más subjetivas, pero que sí, desde ya, eh, y de hecho yo los espacios que tenía en Metro, que eran tres, eran todos muy distintos entre sí, claro. en parte por, digamos, una cosa era el, el, el segmento que era solo musicalización los fines de semana a la mañana muy temprano distinto era la noche acompañando una conducción y eso lo tengo pero clarísimo y eh, digamos es parte justamente de, de lo que tiene que entender un, un musicalizador digamos a nivel profesional que salirse también un poco un poco de uno y poder entender eh, que, que o sea poder hacer algo poder pensar en un oyente ¿no? porque si no Digamos, yo, no es que, ay, bueno, que eso esto es algo igual que lo he aprendido con los años, ¿no? Porque yo era como muy, yo era eh, muy de perfil melómana, tengo 40, o sea, de una época donde capaz también la, la música ahora está de moda, pero antes los melómanos éramos como más freaks, ¿no? Uh -huh. eh, y no se trata de, bueno, tengo un espacio en la radio, ah, bueno, entonces pongo lo que a mí me copa y me encanta uh -huh. y no, digamos, yo realmente pienso, en un, en, un oyente, en un oyente, entonces, claro, entonces se ha aprendido también eso, a tener cuanto más, cuanto más tenga en cuenta un montón de cosas, a mí mi objetivo es como de alguna manera eh, poder eh, tocar de alguna forma a la persona que está escuchando, ¿no? Entonces, eh, se trata justamente un poco un poco De salirse De, de lo que a uno le gusta Obviamente siempre no hay nada que ponga yo Que no me guste, no guste digamos claro. Pero pero justamente son un montón de factores Que uno que, que yo por lo menos Estoy teniendo en cuenta A la hora de hacer mi selección musical eh, Pensando en eso Y también que el oyente de Radio con Voz No es lo mismo que el de Metro uh -huh. Es mucho más amplio Entonces uh -huh. yo trato de hacer algo eh, como mucho más amplio y para que tengas una idea este este contenido musicology lo ofrecí o sea lo propuse específicamente para radio con voz pero yo estaba hablando con otras radios y estaba pensando otros contenidos porque tenían otro otro perfil eh, las radios y los oyentes uh -huh. entonces como que no se trata tanto de, de siempre igual es mi gusto personal pero digamos eh, eh, tengo en cuenta muchísimas cosas a la hora de, de, de de hacer la, la selección para poder justamente enganchar, entre comillas, a la persona que está escuchando.
0: Sí, imagino que para un musicalizador debe ser un lindo premio que alguien escuche dos bloques eh, eh, hechos por uno y que diga, ah, no nunca imaginé que era la misma persona que hacía estas dos selecciones, ¿no?
2: Sí, sí. O, o, o poder, esta cuestión de poder de que haya público tan dispar que valore lo que uno hace. eso es como para un desafío pero y, y, y espectacular y está buenísimo que como lograrlo, que, que, que son eh, son cosas como también que he decidido yo, no, y que tiene que ver también con la propuesta de Musicology, esta cuestión como de el, 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 la identidad del programa. La bajada del programa es un crossover de décadas y estilos, uh -huh. ¿no? entonces esta cuestión como de mezclar música de distintas épocas, donde yo sé que hay no solamente gente de distintas edades, sino públicos muy distintos, digamos, un perfil más rockero, con otros perfiles capaz más no sé, más electrónico y de alguna manera es como, puede ser como una experiencia que está buena escuchar para, para gente de perfiles muy distintos y muy distintas, que eso me parece que está bueno.
0: Sí, aparte me imagino la, la sensación de eh, que alguien escuche lo que uno propone por primera vez y que es probable, no, no sé si es probable, es posible que eso le cambie la vida. Digo, me parece que todos los que... Los que hacemos radios porque hemos escuchado y nos gusta. Y me parece que casi todos hemos encontrado alguna vez en alguna radio un tema que dijimos, pero la puta madre, ¿dónde estuve hasta hoy que no escuché esto? Y a partir de ahí, ¿viste? Es como que se abre una vertiente en tu vida y el universo se sigue expandiendo. Me parece una cosa maravillosa.
1: Uh
0: -huh. eh, perdón, te interrumpí, dale. No, 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 no. no
2: sí, sí, Totalmente. De hecho, bueno, en el fondo siempre es el motor, ¿no? Sí. Y por, por, el otra vez me lo preguntaban y digo, una pregunta tan básica, pero capaz uno no la tiene presente todo el tiempo. Y digo, bueno, pero ¿por qué lo empezaste a hacer? Hmm. Tiene que ver con esta cuestión de ay, de que otra persona sienta lo que yo estoy sintiendo cuando okay. escucho a este artista o esta canción, ¿no? Y se trata un poco, un poco de eso. Lo que pasa es que bueno, hay veces que, sobre todo en la radio, que uno no puede ponerle. Si, quizás si fuera por mí, pondría, um, armaría los bloques de una manera que la, la gente termina abandonando. uno tiene que tener en cuenta el medio, sí, eh, la dinámica, o sea que, la dinámica, digamos un montón de cosas que se aprenden, que, que se aprenden con el tiempo, eh, digamos para poder llevar a la persona a que puede, a que, a, a que conecte con esa canción, porque si pongo cuatro cosas raras seguidas, ¿entendés? Nunca van a llegar y va, va, va la gente, o sea, es como que terminas abandonando, ¿no? Es como todo también es un, un trabajo eso eh, de ir como guiando, pero pero sí está buenísimo. Se trata en un punto de eso como de querer de querer generar en otro esa 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 hermosa sensación que siente uno cuando cuando disfruta de una canción.
0: A mí lo que me parece interesante es que en un mundo en el que todo se va atomizando y cada vez hay más productos de nicho, eh, lo que vos proponés es lo contrario. Es decir, esto no es para los que les gusta el rock eh, americano de los 70. O esto no sí. es, viste, para... Esto es cuanto más amplio, mejor. Eh, y me parece que está buenísimo. Es que no sé si vos lo notás, pero tengo la sensación de que, de que a partir del On Demand, a partir de esta nueva cultura del podcast... Eh, todo se fue haciendo cada vez más chico, entonces de repente vos querés escuchar eso, viste un podcast de series de clase B de los 70 y lo vas a encontrar y vas a tener solamente eso. Está bueno tener un espacio en el que eh, sea un poco más amplia la propuesta.
2: Sí, obvio. Bueno, eso es un poco lo que te sigue permitiendo la FM, no respecto de los podcasts, que es como bastante más, más amplia y random la audiencia, eh, como medio tradicional, digamos, que... Que los podcasts que son como tan de nicho. Uh -huh. eh, pero sí, totalmente, totalmente. Es una tendencia de también afuera, eh, eh, en, en FM, esta cuestión de, de, de los programas específicos, ¿no? De, de, o, o incluso de radio, tipo radio de jazz, radio de, sí. de, de. Afuera se ve una tendencia mucho más grande, quizás que acá, pero bueno, acá tampoco ha habido históricamente demasiadas radios orientadas a lo musical, lamentablemente.
1: Uh -huh. Diría, Sole, que, que sos más bien metódica. Digo, hace mucho que, que, que trabajás justamente en esto, en lo que es musicalizar, a la hora de descubrir música. Realmente me, me intriga mucho cómo es tu proceso de. Me, me levanto a la mañana y digo, quiero, quiero descubrir nueva música, quiero revisitar un artista. Sos, sos muy metódica en ese sentido, teniendo en cuenta que después de, de, de varios años uno puede llegar a perder. En, en, en sorpresa respecto a, a, a cómo llegar a un artista. Quizás vos tenés algunas webs de más, más predilectas que otras, ¿viste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es un poco ese proceso?
2: Sí, a ver, soy yo soy muy, soy como medio una hormiguita y muy muy obse eh, con un montón de cosas. Sí. De hecho, bueno, el curso de musicalización uh -huh. que doy, que un poco comparto mi experiencia, ¿no? Tampoco tengo la verdad de cómo hacerlo, pero sí, muchos años de hacerlo y de como de haber logrado algo en relación a eso. Y hablo mucho de eso, como que es parte, porque quizás a uno, a quien le gusta la música o al que le gusta escuchar música, quizás todo el tema más de, de la organización y de establecer un método de trabajo y todo eso, como que fiaca, ¿entendés? No sé. Sí. No, quizás no se le presta tanta... No es, no es el, el perfil, yo es como que mezclo un poco las dos las dos cosas, yo cuando digo que era melómana freak, por esta cuestión como muy de de nerd y de investigar mucho y de dedicarle mucho tiempo y de eso, de establecer métodos de trabajo para lo que hago yo le dedico mucho tiempo a eso a, a eh, no sé, eh, establecer como eh, una dinámica de trabajo una dinámica de trabajo que tengo que ir cambiando para no llegar siempre a lo mismo claro claro donde tengo que usar herramientas, o sea todo bien, pero hay que salir de Spotify. O sea, si uno quiere... Eh, eh, a mí Spotify me parece una maravilla, una herramienta increíble. Está buenísimo ahí tener todo. Pero como decís en el
1: programa, un poco luchás contra el algoritmo. Eso está claro.
2: Exactamente. Sí, es, yo entiendo que da mucha fiaca porque justamente te come porque la experiencia de uso es tan cómoda que uno no quiere saber nada después con un player de otra web. Porque, uh -huh. aunque, porque no tienen punto de comparación. Pero bueno, es como tomarse... Ese trabajo de decir, bueno, hoy escucho en otro lado y no voy a escuchar ahí, ¿no? Eh, o yo sigo escuchando, digo, tengo como mis mis sistemas donde sigo, y, y me sigo organizando para escuchar eh, lanzamientos y discos enteros, pues todavía valoro el formato, obviamente, por lo generacional y demás, pero te sigo dando como. Y bueno, esa información capaz no la tengo eh, de forma ordenada y accesible en Spotify, me tengo que organizar de otra manera. Sí, todo eso. Eh, a full, o sea, como es parte de mi trabajo, pensar que todos los días yo estoy escuchando música, pero no es que pongo una playlist de Spotify o sea eh, voy como usando distintos recursos para, para ir descubriendo digamos de distintas maneras
0: Lo que voy a agregar yo es eh, y no es que esté en contra de Spotify está todo bien, pero eh, he descubierto a mí que, que las recomendaciones de YouTube me hacen tanto más feliz eh, Ay, sentí que es otro mundo distinto es, sí, un, sí. es un mundo distinto YouTube me conoce eh, eh, Casi tanto como mi madre eh, Musicalmente mucho más
2: <risa> ¿Vos sabés que no es la primera vez que me lo dicen? Yo, a mí, yo, justo eso nunca, nunca usé la plataforma Mucho YouTube, la verdad Para eso pero, pero evidentemente algo debe haber porque me lo dijeron ya varias veces. O sea, si lo
1: dejas correr, la pasás mejor no, que pero, en Spotify. ¿eso sí, pero es
0: una cosa que no, no le encuentro sentido. Ah. viste que es como hacen Y lo más lindo de YouTube es que en los comentarios eh, la gente lo dice. dice si no, lindo eh, qué lindo leer los comentarios. Qué lindos son las recomendaciones. O qué bueno que di clic en esta recomendación. Sí, sí. Yo hice el paso de, de una plataforma a la otra hace 5 o 6 meses. Y estás contento y estoy eh, feliz de la vida. Uh -huh. eh, debo decir... Sí, digo, sí. por lo menos para probar, creo que tienes la, la prueba sí, gratis sí. una semana, no sé, lo que sea, eh, me que parece te lo que te ofrecen constantemente, creo. Sí. Es una buena alternativa, todo depende también de eh, cuánto, cuántos datos ya tengan hechos de vos, por supuesto, ¿no? Digo, claro. yo tengo cuenta de YouTube hace 12 años, entonces yo tengo un registro de, de, de mis gustos que es mucho más amplio que lo de Spotify, que claro. también pensaba en, eh, creo que lo hablaba con vos, Santi, en su momento, es... Me da un poco de. No sé si es un tema generacional. Un poco de, de, de fiaca o de pereza tener que arrancar de cero y explicarle Spotify. Yo, cuando me, me instalé la primera vez y me pedía, bueno, decinos qué te gusta. Claro. Decía, boludo, de verdad. Hay otro que ya me conoce. Tengo que empezar. Porque aparte, uno en el momento tampoco se acuerda, viste, de todo. Sí. Entonces, sí. me parece que, que ya desde el comienzo es un perfil muy recortado. Sobre todo los que nos gusta escuchar música. Hay gente que escucha solamente un género o una cosa y no se va a hacer tanto rollo. Pero de repente, para los que tenemos un poco más de. Eh, o queremos un poco más de variedad, se vuelve un poco más difícil. Uh -huh. eh, entonces, por eso digo, yo soy... Eh, equipo a en cuenta YouTube. como YouTube y, me, y tengo la sensación de que al artista tal vez le paga un poco mejor, pero no vamos a entrar en, uh -huh. no vamos a entrar en, en ese mundo. Eh, solo hace un rato cuando decías que eras un poco obsesiva, eh, estaba pensando si lo sos también con, con el soporte o el formato. Digo, ¿te interesa mucho la, la calidad del audio? ¿Vas en busca de eso? ¿O a la hora de, de estar escuchando no te cambia tanto la vida?
2: No, no, me cambia, me cambia, me cambia con, así como soy, así como para escuchar música fui, aprendí a ser cada vez más abierta, contrariamente a lo que quizás pasa, uh -huh. eh, no, con la calidad del audio sí, 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 de hecho de un teléfono no te puedo escuchar directamente. El no, parlantito no del teléfono te, te
1: asesina solo, imagino, ¿no? Sí, me
2: asesina, me asesina, no, 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 no puedo, pero bueno, eso también, qué sé yo, eso es... es Sí, es la edad, y bueno, son también como vicios de, de
1: lo que uno hace. No, me Pero me pasa que está... también
2: en los eventos, digo, no, es como que me sí. necesito escuchar, necesito escuchar bien, necesito escuchar en buena calidad, que haya graves, sí, sí, soy, soy medio hincha
1: con eso. Sí, me parece, acá creo que con Santi vamos a, vamos a coincidir que somos fieles defensores de lo que muchos quizás en, en forma despectiva llaman la ceremonia, yo soy más del CD... Sí que quede que el disco vinilo, por ejemplo. Eh, entonces, como a mí realmente eh, me gusta mucho la idea de poder abrir un, un CD nuevo. En su, hace mucho que no lo hago, realmente. Hace mucho que no, no voy a una disquería a comprarme un disco. Pero me parece que también está bueno defender, quizás sin tantos argumentos racionales, el hecho de escuchar la música eh, vía CD, en mi caso, eh, leer qué es lo que tiene para contarme el artista en, en, en su... En, en su trabajo, ¿no es cierto?, en el, en las pienso las fotos, la producción de, de, del disco, digo, me parece que también está bueno poder defender eso y entender que que toda esta ceremonia alrededor de, de, de la música, en, en muchos aspectos, eh, es disfrutable y, y punto. Tampoco tengo que estar argumentando demasiado por qué me gusta abrir un disco. No sé, yo me, me acuerdo blunderbas de Jack White, por ejemplo. ¿Cuándo, uh -huh. dónde lo compré, cuándo lo compré. El olor del disco, ¿viste? Es como, me parece que está bueno. Tenemos que dejar de librar esta batalla y a los que nos gusta que nos dejen vivir en paz. Sí, poquito.
2: obvio, obvio. Yo trato de no ser muy nostálgica, pero me parece que sí. hay un montón de cosas alrededor de eso. Desde que el soporte, que la cuestión material te ayuda a, no sé, relacionar más eh, con la memoria fotográfica a una época o, no sé. Para mí ahí la clave también tiene que ver, no la clave para mí desde el punto de vista que es muy importante también es por la cuestión de darse el tiempo para escuchar, uh -huh. porque que tiene que ver también con el tipo de música, o sea, en, en todo este cambio que hablábamos, no y, y de que ahora que está buenísimo que cualquiera pueda subir sus canciones y todo eso, lo que sucede también es que eh, digamos, que se haya acortado tanto el camino hace que haya también mucha cosa que capaz no vale la pena, no lo quiero decir despectivamente, uh -huh. ¿no? Pero, digamos, eh, es la es la contracara de, de, de la democratización que, me insisto, me parece bien, pero trae aparejado esta cuestión de que es todo mucho más descartable, entonces los temas sueltos, que Spotify, que si no escuchas los primeros temas, no sé qué.
1: Hay que darle y tiempo al artista, artista y la escucha exactamente, propia. Exactamente
2: exactamente, uno realmente hoy escuchaste un disco, lo picaste y no te gustó, y no lo vas a escuchar diez veces más total, y la realidad es que hay, 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 digamos no deja de ser arte, y hay cosas que demandan tiempo Yo soy, en ese sentido es como más lo pienso ¿cuántas veces nos pasaba que uno tenía los discos que tenía, y te comprabas el disco, y no sé, no lo ibas a cambiar, te, no te había gustado, pero no lo ibas a cambiar y lo terminabas escuchando porque era lo que tenías no sé, 20 veces y eso que al principio no te gustaba Terminó siendo uno de los discos que más te gustó Porque entablaste una relación
1: Totalmente. de otro
2: tipo Era una obra más compleja Que te demandó tiempo Y que terminó siendo una relación mucho más profunda Eso se perdió Y yo lucho mucho contra eso, más que nada Me pasa también con Yo leo mucho Me pasa mucho también con la literatura digamos Hoy uno no tiene ganas De leer una novela de 700 páginas Que cuesta ¿No? Uh -huh. Digamos, y por eso son todas las novelitas de 90 páginas, todas muy light. Muy no Tiene sé muy qué. mala prensa para la
1: complejidad, mí, ¿no? Un poco, me sí, parece.
2: Y para mí, por lo menos para mí, digamos, no todo el mundo es igual. A mí me gusta también como el desafío intelectual uh -huh. de alguna manera. Me parece que. que y además, qué sé yo, es como una cuestión también de, 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 que, de que es un poco cruel que no haya tampoco espacio para artistas que tengan otra propuesta, ¿no? Y es como que de alguna manera termina nivelando medio abajo todo eso, ¿no? Uh -huh. Esta cuestión básicamente de que uno no se pueda tomar el tiempo para abordar una obra. Es como todo mucho más descartable. Yo lo veo desde ese sentido que me, me, me como que me, me duele un poco porque digo, bueno, pero ¿a dónde vamos entonces sí. con la música, no? Porque si, vos sabés que hoy todo pasa por eso. Tampoco tengo muchos datos, pues viste que encima es muy hermético Spotify, no hay mucha como información. Sí, es, es
0: difícil acceder a los datos duros.
2: No, no los comparten. Sí, o sea. sí. eh, y, pero se sabe que eso, le pagan al artista después de no sé cuántos temas, de después de no sé cuántos segundos. Bueno, eso lo sabe cualquiera que sube una canción, ¿no? <risa> pero más allá de que, bueno, hay como toda una cuestión de la manipulación de datos y todo eso. Los artistas entonces están pensando en... Eh, que sea efectiva la canción Totalmente. para que la gente no cambie rápido y digo no, es qué feo alivio. que la música sea
1: efectiva no es como es, un, es exactamente. un término horrible
2: exactamente entonces bueno es bueno en ese sentido es como bueno y ni hablar de eh, de tomarse el tiempo para o sea y por eso también es como que no hay no hay uno por momento siente que no pasa demasiado o que no hay como tantos discos, cada vez se hacen menos discos, pero ya está, está se sacó un poco el, fo sí. el foco del, del formato, que igual es lógico, uh -huh. me parece lógico al mismo tiempo, porque digo, el álbum el tiene un sentido, eran... Una hora, diez canciones, por decir algo Porque el, era lo que entraba en un vinilo digo Entonces, si uno lo piensa desde ese punto de vista Es ridículo que hoy uno pretenda Con las plataformas de streaming Que el formato sea igual uh -huh. Pero al mismo tiempo eh, Nada, a mí me duele un poco eso Qué sé yo sí. Y me parece que eso explica, por ejemplo Por qué hubo tanto lío con el disco de Fiona Apple Porque, bueno, de alguna manera proponía algo Un poco diferente, claro. un poquito más complejo Entonces la crítica y los periodistas La, la recibieron como... Desesperados. Sí. No por o, no otra cosa, pero por, porque hay cada vez menos eh, en ese sentido.
1: Bueno, a, a propósito de este caso que decís que en, en tu última experiencia más cercana al tiempo, ¿con qué disco te ha pasado justamente de decir eh, Bueno, me detengo un poco en esta primera escucha. Quizás no, 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 me está, no sé si convenciendo tampoco es el término, no, no me estaba llegando demasiado, y te pasó que después de tres, cuatro escuchas, eh, te empezó a gustar más el disco.
2: El disco de Destroyer, el último uh -huh. Que lo escuché y me pareció bien Pero después de varias escuchas así Lo amo ahora, me
1: encanta Una que
0: la otra No es una banda fácil, a mí Santi me trajo Un disco de Destroyer sí. de, 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 un, de, de un viaje ¿Five Spanish? Y... No, no, otro, no, Five Spanish, ese no, el otro no. vez que yo ese, sí. El, sí, y lo mismo, perdón que me metí yo hablando como si, pero digo, justo me acordé que fue un disco que me costó mucho, sí, pero que hoy por hoy digo, boludo, la concha mía, ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo pude yo pensar que esto no era esta joya que es? Sí,
2: sí. pero para eso es, es como quizás darle darle tiempo, pero viste que te pasa que después lo que a uno o sea, cuando uno entabla una relación después de un, de un proceso un poco más difícil, después la relación es como más tiene como algo más de... Mucho más estable. Más, más profunda, sí. ¿no? Y, y me parece que eso está bueno.
0: Sí, sí creo que hace poco te había, te había leído hablar, eh, o decía algo parecido, de Oxnard, de Anderson Pack. Sí. Que no es que no te había gustado, sino que tal vez al principio, lo había, la primera escucha te había parecido un disco bueno de Anderson Pack, pero no una cosa maravillosa, y, y que lo habías sí. revisitado y te había generado como, che, hey, esto, había cosita buena acá.
2: Sí, totalmente, eso es parte como del ejercicio también, ¿no? Digo, bueno, para un artista me gusta tanto, todo, porque eso, uno le pasa, o sea, a mí me pasa no es que digo, ay, bueno, me voy a poner a escuchar todos los discos 20 veces, digo, uno lo escucha y si no te copaste tanto seguís con otra cosa justamente por haber tanto, tanta información, pero bueno, es parte del trabajo, digo, bueno, si hay un artista que me gusta tanto, le voy a dedicar como más tiempo a, a, a escuchar las otras cosas, a ver qué tal, qué tal. Uh -huh. Y no sacar una conclusión tan apresurada.
1: Sole, antes de, de dejarte libre y bueno, agradecerte nuevamente por, por el tiempo y la, la disposición, siento que me hubiera un a tipo de infierno si no te pregunto, eh, te pongo entre la paredes y la pared, por, por quizás Uy. el mejor disco que hayas <risas> escuchado en, en, en el 2020. Upa. Me, me intriga oh, es mucho.
2: Difícil esas cosas pensarlas en el momento, además. No,
1: y aparte cuando y después nos... te arrepentís, no, al, al instante.
0: Nos queda un minuto y medio aparte, entonces sí si, si más no. rápido.
2: No, a no. ver.
1: Puedes optar me... por no contestar, ¿sobre que tranquilo? No,
2: no, no, no. siempre aprendí que algo hay que decir, pero no sé si puedo elegir un, vale, que no sea un disco. Sí, obvio. De... Me... Últimamente estoy escuchando mucho, jazz y estoy muy copada con, con eso. No soy una entendida, uh -huh. igual. Pero pero me pasa eso, quizás porque justamente también al, al dedicarte a esto uno cambia la relación con, con la música, pero digamos, como sí. que eh, estoy todo el tiempo escuchando música y no, no dejo como de, de, de estar seleccionando canciones mientras escucho, ¿no? Y el jazz me, me permite, me lleva como otro a otro estado mental, uh -huh. digamos, donde... Logro como desconectar más y me, me reconecto de otra manera. Eh, y, y bueno, escuché mucho en cuarentena y, y estuve escuchando bastante este año. O sea, que capaz es lo que más, es lo que más, es lo que me viene a la cabeza ahora.
0: Espectacular, <risa> espectacular. Vale la recomendación entonces. Eh, Kamasi Washington hizo un show en vivo para el festival de Adult Swim. Eh, sí. está en YouTube es una pero te, te vuelves loco y cumple con la regla de al principio cuesta pero a mitad de camino de decir que no termine nunca totalmente, eh, que totalmente. Parece... y ahora
2: que lo mencionás, también más allá de cosas como más clásicas que estuve escuchando hay la, la escena de Londres de jazz de gente joven como para tirar algo uh -huh. más me específico gusta. hay unas cosas increíbles o sea eh, hay una está como a full la escena la escena esa y, y hay cosas muy interesantes. Hay cosas muy interesantes que mezclan, capaz no, que fusionan un poco, pero de jazz, ¿eh? Eh, que ah. bueno, un poco pasó, que está como medio también eh, de, desde hace algunos años con la inclusión, capaz por algunos raperos, ¿no? Eh, sí. Eh, me parece que, que nada, que está como en un buen momento.
0: A darle sin miedo. Eh, Sole, Soledad Rodríguez Subieta, muchísimas gracias eh, por tu tiempo y, y por esta entrevista.
2: No, gracias a ustedes. Para mí es un placer charlar de esto y más con más con gente entusiasta. Así que gracias por la invitación.
0: Faltaba más. Y digo, bueno, a la, la próxima esperemos que, que pueda ser en el estudio y, y pinchando Ojalá. algo y vaya a saber qué.
2: Dale, llevo
0: unos discos. Espectacular. <risa> bueno, que tenga buena bueno. semana. Muchas gracias.
2: Bueno, igualmente. Un beso, chicos.
0: Muchas gracias. Adiós. Pasaba entonces Soledad Rodríguez Ubieta. Se pasó el tiempo, Santiago de Brizo. Nos tenemos que ir. Ha sido realmente un inmenso placer. El placer de siempre, señor. Un poco más, quizá. Un poco más. Nos encontramos entonces en el próximo entrevista. Muchísimas gracias, Soledad Tuchilo Hasta la próxima.